0: Pode ir? Pode. Dois, três e já! Aqui é a Ana Bacarini.
1: Aqui é a Cecília Parreira. E, e
2: esse, esse é eu. o...
0: Tempo de Ócio. Convida... Grita Projeto. Grita Projeto.
1: Olá, ouvintes, queridas, queridos e querides! Mais um Pílulas Urgentes que começa agora!
0: Relembrando que teremos por aqui esses programas de até 20 minutos. Pílulas bem informativas e falando sobre temas atuais e, claro, urgentes.
1: E nessa primeira edição do Pílulas Urgentes, estamos recebendo aqui um projeto que a gente ama: o Grita! Fundado por quatro moças incríveis, a Beatriz Rodrigues, a Isabel Santiago, a Luana Abreu e a Lara Randa. O Grita Projeto tem como objetivo amplificar a voz de mulheres e tem se destacado nas redes sociais por seus conteúdos assertivos e necessários.
0: Nesta pílula urgente, você vai ouvir sobre um dos desdobramentos da nossa primeira pílula o que é feminismo, que foi maravilhosamente apresentada pela Bel e pela Bia. Um tema também relacionado a nós, mulheres, mas que tem impacto direto na construção da nossa sociedade e nas micro e macro políticas. Sem mais delongas, com vocês, Grita Projeto!
3: ei gente, eu sou a Lara. Eu sou a Abel. E nós somos cofundadoras do Grita. E o nosso papo de hoje é sobre... Mulheres no mercado de trabalho. Gostou? Então vem com a gente.
2: Pílulas Vamos nos situar. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre... Tópico 1, um, contexto histórico. Tópico 2, desigualdade salarial e diferença de oportunidades entre os gêneros.
3: Vamos comentar também sobre dados relevantes. Papéis sociais e estereótipos de gênero. E por último, mas não menos importante, a importância da representatividade. Então vamos de primeiro tópico. Conta pra gente o contexto histórico, Bel.
2: Então, gente, desde sempre as mulheres estiveram presentes no mercado de trabalho, né? Mas os registros que falam sobre isso são bastante escassos, porque a história sempre foi escrita por homens, colocando eles como protagonistas. Os estudos começaram a apontar uma participação feminina mais efetiva a partir do período feudal, porque elas eram o grupo mais numeroso da época. Entretanto, porém, todavia, pouco se fala dessa participação ativa. Essa relação acontece porque... As mulheres tinham como profissão a servidão e, dessa forma, o trabalho doméstico era visto como inferior e de menos importância. Não eram valorizados e nunca
3: foram vistos como trabalho, e sim como dever e obrigação. Pois é, né amiga? Acho que quem diz que dona de casa ou trabalhadora doméstica não faz nada nem sabe do que está falando. É um trabalho muito cansativo e que você não tem férias nunca, porque cuidar da casa tem que ser diário. Exatamente, amiga. É impressionante como que isso tem impactos
2: até hoje, né? Mas a gente já falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior, né,
3: meninas? E você, ouvinte, que ainda não escutou, assim que acabar aqui, você sai correndo e vai lá escutar. Pois é, mas enfim, a força braçal da mulher começa a ser
2: reconhecida com a Revolução Industrial, porque... A indústria né, que estava começando a se formar precisava de uma mão de obra em larga escala e barata. Então, os grandes donos das fábricas recorreram às mulheres. Acredito, né, eu penso que aqui já é super válido a gente começar a trabalhar com alguns dados. De acordo com o estudo da Margaret Rago, uma professora de história da Unicamp, as mulheres operárias estrangeiras, por exemplo, do censo de 1890, representavam 34% dos operários. Já em 1894, a participação de mão de obra feminina na indústria textil da cidade de São Paulo representava 68% do total de operários. Mesmo sendo a maior força de trabalho dentro das fábricas, as mulheres eram super desvalorizadas, tendo que arcar com salários inferiores e constante abusos de seus patrões, tanto na esfera psicológica quanto na esfera sexual. Por conta desses abusos e diversos outros, as mulheres, elas se viram na necessidade de organizar um movimento social mais concreto, sabe? Que lutasse justamente por seus direitos.
3: E é aqui que surge a primeira onda do feminismo. Ah, e tem aquele filme que fala justamente sobre isso, né? Sim, chama As Sufragistas. Eu vi quando lançou e eu amei. Esse mesmo, amiga. Você ouvinte. Depois daqui vai lá assistir porque é muito bom. Vai mesmo, viu? Vale muito
2: a pena. Mas enfim, continuando nesse assunto. Apesar do grande número de trabalhadoras presentes nas primeiras fábricas brasileiras, engana-se quem pensa que elas foram substituindo os homens e conquistando o mercado de trabalho.
3: Muito pelo contrário, né, Bel? As mulheres vão sendo gradativamente expulsas das fábricas, na medida em que avança a industrialização e que há a incorporação da força de trabalho masculina.
2: Tanto é que, no levantamento de 1901 do estado de São Paulo, elas totalizaram 50% dos operários. Sendo que sete anos antes elas eram quase 70%.
3: E a substituição da força de trabalho feminina pela masculina não deve ser confundida com falta de capacidade de organização e luta, viu?
2: Longe disso, né, minha gente? As operárias brasileiras, assim como as europeias, além de se posicionarem contra o assédio sexual, também lutavam por melhores salários, pela redução da carga horária e melhores condições de trabalho. As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos negócios sempre foi muito grande, independentemente da classe social que pertenciam. Da avaliação salarial e intimidação física, elas tiveram sempre que lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar num campo definido pelos homens como naturalmente
3: masculino. Pois é, Bel, já vou aproveitar o gancho para começar o segundo tópico: desigualdade salarial e diferença de oportunidades entre os gêneros. Bora falar disso? É Mente bronca. Então, o contexto histórico é muito importante para a gente entender que a desigualdade salarial entre os gêneros era explicada até o século passado por alguns fatores como menor nível de escolaridade, menor presença no mercado de trabalho e pelo fato da desigualdade salarial ter até então uma permissão legal. Além disso, outro fator importante era a estruturação das funções sociais por gênero.
2: E esses fatores, teoricamente limitadores, não existem
3: mais, né? As lutas feministas permitiram avanços importantes nas últimas décadas. Mas esses avanços ainda não refletiram na realidade do mercado de trabalho atual. Apesar de todas as conquistas, a diferença salarial e a desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres ainda é uma realidade.
2: Mas amigos, se esses fatores já foram superados, por que, que as mulheres continuam recebendo salários menores do que os homens e ocupam menos cargos de liderança?
3: A responsável pela manutenção dessa estrutura é a construção patriarcal da nossa sociedade, que determina funções e papéis sociais de acordo com o gênero. Opa! Gente, olha o spoilerzinho aí do nosso próximo tópico, hein?
2: Papéis sociais e estereótipos de gênero.
3: Mas ainda não chegamos lá. Vamos continuar com o nosso segundo tópico. A sociedade espera que a mulher assuma por completo a responsabilidade da criação dos filhos e dos afazeres domésticos, enquanto os homens devem assumir a função de provedor do lar. E é a responsabilização da mulher pela criação dos filhos que torna a força de trabalho feminina menos atrativa para as empresas. Porque para cumprir com todas as obrigações da maternidade sozinha, a mulher vai ter que abrir mão de algumas viagens de trabalho, se ausentar para cuidar da criança quando ela adoecer ou para comparecer às reuniões escolares. E com isso terá menor disponibilidade. Então, Bel, enquanto a sociedade continuar cobrando das mulheres a responsabilidade de criar e cuidar dos filhos e não responsabilizar os homens por essa função, a desigualdade salarial e a diferença de oportunidades entre os gêneros vai persistir.
2: O homem ele também tem a obrigação de cuidar dos filhos, né? Tem que ser um papel compartilhado. E eu acho que nesse momento vale muito a pena a gente trazer outros dados, né?
3: Para embasar a nossa conversa porque a mulher também faz pesquisa.
2: Com certeza! Estamos presentes em todos os lugares, mesmo que alguns e outros queiram nos invisibilizar. E vamos de dados, então. O mercado de trabalho brasileiro ainda é super injusto e abusivo com as mulheres, tanto em relação às vagas disponíveis, quanto aos salários pagos pelos empregadores. De acordo com o um estudo produzido pela Oxfam Brasil, a diferença de salário entre os gêneros atinge todas as classes sociais. E nesse mesmo estudo, aponta que as mulheres receberam 70% dos salários dos homens. Ou seja, enquanto os homens ganhavam mil
3: reais por mês, por exemplo,
2: as mulheres ganhavam 700 reais. E além disso
3: tudo, a mulher tem uma validade super pequena no mercado de trabalho, por ter como função biológica a reprodução. Se liga nesses dados. 15% das mulheres são demitidas dois meses depois da licença maternidade. E 48% são demitidas só sete meses depois da licença paternidade. Isso é um treino muito doido, né? Onde a civil ser demitida porque reproduz? Não faz sentido nenhum. Além disso, uma pesquisa do IBGE
2: apontou que 47% das mães já abriram mão de alguma oportunidade de emprego melhor ou de promoções porque sabiam que teriam dificuldades em
3: conciliar filhos e vida profissional. Muito triste isso, Bel. E a gente ainda tem que ouvir que feminismo é mimimi. Isso tudo é um reflexo da imposição dos papéis sociais. Além de todas as disparidades que já conversamos, ainda temos que romper com as barreiras dos estereótipos de gênero. Pois é, Larinha, é muito complicado viver numa sociedade que ainda
2: reproduz esses valores. Mas vamos entrar no nosso próximo tópico, né, gente? Papéis sociais e estereótipos de gênero. É aquele papo de que tal profissão é de
3: mulher e tal mercado é muito masculino, né? Exatamente isso, Bel. Nós, mulheres, estamos cada vez mais presentes nos mais diversos mercados e espaços. E ainda assim, eu recebo olhares tortos quando eu falo que estou fazendo dinharia, como se fosse coisa de homem.
2: Que ruim que você ainda tem que passar por esse tipo de coisa, sabe? Sinceramente. Essas violências, elas acabam com a gente. E a gente tem sempre que lembrar que isso não
3: existe. Tudo é uma construção social. Isso mesmo, Bel. Se a gente parar para reparar, as profissões ditas como femininas são normalmente aquelas relacionadas ao cuidado, reforçando a imposição da vocação maternal às mulheres. E a gente escuta aquela conversa pautada na maternidade compulsória, de que toda mulher nasce pronta para ser mãe. Mas a gente esquece que desde criança somos ensinados e incentivados a realizar esse papel. Basta ir na sessão de brinquedos para meninas nas lojas. Nossos primeiros brinquedos são bonecas, bercinhos, mamadeiras, mini cozinha, todos relacionados à maternidade e às tarefas domésticas. Verdade.
2: E é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Porque a gente retoma a conversa da desigualdade salarial. Se você para para refletir, as profissões
3: designadas para as mulheres são as mais desvalorizadas e com os menores salários. O papel social imposto para as mulheres é desvalorizado em casa e no mercado de trabalho. As profissões relacionadas ao cuidado são vistas como menos importantes e por isso são menos valorizadas. E além de tudo isso, nós mulheres somos sub-representadas no mercado de trabalho em filmes, séries e programas de televisão. E aí a gente já entra no papo de representatividade, né?
2: Vamos de último tópico. Esse assunto vem tomando conta dos principais debates, na mesa de bar, no BBB ou até em congresso pelo mundo afora. Mas, mesmo as mulheres já sendo a maioria em algumas profissões, os homens ainda dominam os cargos mais altos. Ainda de acordo com o IBGE, apenas 42% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres. Entre a população desempregada,
3: elas são a maioria, 54%. Isso sem falar da questão da representatividade negra, né? No movimento negro, essa questão de representatividade já vem sendo apresentada há muito
2: tempo antes do feminismo branco trazer isso para a pauta, né? No Brasil, a população negra corresponde a 50% das pessoas. Mas mesmo assim, é a menos representada nos mercados de trabalho que não tem como função primordial o trabalho braçal, permitindo que a gente perceba que no nosso país, os vestígios da escravidão ainda são muito atuais.
3: O racismo está em todas as esferas do cotidiano desde a menor presença em escolas e faculdades particulares até cargos de poder.
2: E ainda tem um abismo muito grande para as oportunidades de trabalho ofertadas para negros e brancos.
3: É verdade, o abismo ainda é enorme.
2: Pois é, e olha esses dados do Instituto Etos. Nas empresas de maior faturamento do Brasil, 58% dos aprendizes e dos trainees são negros, mas apenas 5% estão trabalhando em cargos executivos. Isso acontece porque a mão de obra negra não é considerada capacitada o suficiente para ocupar cargos de liderança. E a ausência de pessoas negras nesses espaços diminui, para não dizer exclui, a possibilidade de jovens negros que estão ingressando no mercado de trabalho se inspirarem em grandes profissionais com os quais se identificam.
3: Pois é, Bel, não dá para negar a importância da representatividade. Não mesmo. Se enxergar nos mais diversos espaços é crucial. Todas as mulheres merecem um espaço de trabalho saudável que promova o respeito. E lembrando que tudo o que a gente falou aqui é só uma pontinha do iceberg. Vale a pena ler, trocar ideias, assistir filmes que abordam o assunto. Então é isso, galera. Finalizamos por aqui. Esperamos que tenham gostado.
2: E que tenha dado para a gente refletir bastante sobre as mulheres no mercado de trabalho. Curte, compartilhe e segue o tempo de hoje Vulgo o melhor podcast do Brasil
3: E segue o Grita
2: também, né? Uai, menina, hora do merchan, então Espera que corre lá no @grita_projeto Projeto no Instagram, viu minha gente?
3: Um beijo enorme, muito obrigada por escutarem tudo Tintim por tintim
2: Um beijo e nos vemos no próximo
3: PILA gente Ah,
0: tudo que é bom dura pouco, né? Mas já já tem mais. Fiquem ligadas e ligados, que tem muita pauta quente pra gente poder pôr na roda
1: pra conversar, refletir e, enfim, agir, né? Bel e Lara, lacradoras do Grita Projeto, o Tempo de Ócio agradece demais pela excelência em comunicar essas informações tão sérias e importantes. E ainda com uma pitada de leveza e bom humor.
0: E você, ouvinte, gostou? Compartilha com seus amigos e amigas, isso faz toda a diferença e é uma forma de valorizar o nosso trabalho e esse conteúdo que produzimos junto com o Grita Projeto com
1: tanto carinho. Até logo, meus queridos. Beijão e até a próxima.
0: Você ouviu uma edição FonoHouse.com.